Mooi. Collectieve afspraken in een sector die ervoor zorgen dat bedrijven elkaar niet stuk kunnen concurreren. Veel luisteraars zullen het principe kennen en er mogelijk zelfs onder vallen de collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO, waaronder scholingsafspraken en pensioenafspraken vallen en nog veel meer. En heel veel werkgevers of ondernemers hebben er natuurlijk mee te maken als hun bedrijf valt onder een CAO-gebied. Martin Picard, gepromoveerd wiskundige aan de Universiteit Utrecht en medeoprichter van het Alternatief voor Vakbond, de AVV, schreef het boek Het Polderkartel, waarmee hij het systeem blootlegt dat een handvol vakbonden en werkgeversorganisaties eigenlijk bepalen wat wij verdienen en wanneer we met pensioen mogen. Dat vindt Martin een probleem en wij van de Werkprofessor podcast vonden dat interessant om eens daarop in te zoomen. Wat is eigenlijk het probleem? Hoe worden die CEO's afgesproken en vooral waar zou het naartoe moeten en hoe kunnen we dat in deze tijd eigenlijk beter organiseren? Mijn naam is Wendy van Ierschot. Martin, welkom. Dankjewel, Wendy. Uh, Martin, jij uh, schrijft de titel van het boek is het polderkartel. Dat, uh, dat is nogal wat. Dat klinkt heftig. Wat is eigenlijk het probleem in de huidige situatie? Nou, uh, het probleem is het volgende. Um, in Nederland en eigenlijk in heel West-Europa is de manier waarop inspraak van werknemers over hun arbeidsvoorwaarden wordt geregeld, is iets wat al nou, een kleine anderhalve eeuw geleden is ontstaan. In de tijd dat vakbonden opkwamen. En uh, dat uh, ja, waar arbeiders zich uh, samenkwamen, zich verenigden. Uh, en dan moet je denken aan een, aan een, aan een, uh, een symbool als de, de geheven vuist. Om te strijden voor hun rechten tegen hun werkgever. En dat was vaak een situatie waarbij werknemers woonden in huisjes die door hun werkgever waren gebouwd. Aan de rand van de fabriek waar ze werkten. Ze liepen ochtends gemeenschappelijk naar het werk. Ze aten in dezelfde kartine. En smiddags liepen ze weer naar huis. En s'avonds zaten ze in dezelfde kroeg. Um, en dat is waar eenmaal. Zo is het nu niet meer. Want ja, als je de gemiddelde twee werknemers bij hetzelfde bedrijf... die wonen helemaal niet eens in dezelfde stad. Die, die wonen misschien de ene in Dokkum en de andere in Zeeland. En die werken bij verschillende vestigingen van hetzelfde bedrijf. En, um, maar de manier waarop wij die inspraak regelen... namelijk via het, het lid worden van een vereniging, van een vakbond... die dan voor jou gaat praten, is nog precies hetzelfde. Uh, wat op zich raar is, want een heleboel andere dingen zijn al... Uh, terreinen in de maatschappij, dus de zorg en zo... En de, Onderwijs zijn de manier waarop wij dingen organiseren al heel erg anders geworden. Nou, en, wat, en het probleem is eigenlijk dat, um, ja, dat mensen zich niet meer op die manier zeg maar, organiseren. Dus steeds minder mensen worden lid van een vakbond. Waardoor die vakbonden steeds minder en minder representatief worden. En dat is echt al, dat is al 40 jaar zijn die leden aan het dalen. Die ledenaantal aan het dalen. Uh, dan is het ook nog eens zo dat, um, dat de, de ledenbestanden van de meeste vakbonden nog een, zeg maar, overwegend ouder mannen betreffen met vaste contracten. Dus hun, hun, uh, hun aandachtsgebieden liggen nogal bij, bij specifieke groepen. En andere groepen. Uh, ze praten ook wel voor die andere groep. Hè. Dus wat zij besluiten geldt ook voor die andere groepen. En die zijn dus eigenlijk niet vertegenwoordigd daarin. Nee, precies. Dus we hebben eigenlijk een systeem gecreëerd... waarin we zeggen werknemers worden vertegenwoordigd... door de vakbonden om collectieve afspraken te maken. Alleen de representanten daarvan... die zijn helemaal niet meer representatief voor de achtergrond... of de doelgroep waar ze eigenlijk voor onderhandelen. En ik denk ook dat heel veel mensen zich helemaal niet realiseren... dat de afspraken waar zij onder vallen... worden gemaakt door mensen waar zij uh, helemaal geen invloed op hebben... of zich niet realiseren dat ze daar invloed op zouden kunnen uitoefenen. 
Dat klopt, dat klopt. En uh, ja, dat, zoals ik zei, dat is eigenlijk al, 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 al tientallen jaren gaande. Uh, de traditionele oplossing vanuit de polder, zoals dan het, uh, het werkgebied van vakbonden en werkgevers heet. En vanuit vakbonden zelf ook is van ja, mensen moeten weer lid worden. Nou, daar zit wat in. Maar tegelijkertijd moet je constateren van ja, dat roepen we al 40 jaar en het werkt niet. En is het dan niet eens tijd om dat op een andere manier te proberen? En uh, nou, je noemde net al, ik ben een van de oprichters van het Alternatief voor Vakbond uh, in 2005. Uh, en wij hebben gezegd van ja, die CAO is nog steeds iets heel belangrijks voor werknemers. Daar zitten nog steeds afspraken in die, uh, ja, die, uh, uh, waar werknemers iets aan hebben. Maar de manier waarop je tot die, wer- tot die CAO komt zou eigenlijk anders moeten. En uh, daar hebben we één ding anders gedaan dan traditionele bonden. Namelijk, we hebben gezegd, uh, je hoeft bij ons geen lid te worden om mee te kunnen praten. Dus we hebben dat als het ware losgekoppeld. En dat, dat is mogelijk gemaakt vanwege, nou ja, vanwege internet eigenlijk. Hè. Zonder ja, internet dat, zou het helemaal niet kunnen. Precies, dan kan je iedereen natuurlijk laten meepraten zonder dat ze lid zijn. Maar tegelijkertijd krijg je pas een stoel aan de tafel. Waarschijnlijk als je heel veel leden hebt. Hè. Dat is uh, net zoals in het omroepbestel. Volgens mij moet je toch zorgen dat je uh, leden hebt voordat je serieus wordt genomen. Of is dat niet zo? Uh, deels wel. Uh, deels is het ook wel anders dan het omroepbestel. Want daar uh, bepaalt volgens mij de wetgever eigenlijk wie de, uh, wie de licenties krijgt. Ja. Uh, in de polder uh, bepaalt de wetgever dat niet. Maar zijn het in beginsel uh, private afspraken tussen private partijen. Dat wil dus zeggen, ja, werkgevers zijn in beginsel vrij om te kiezen met welke vakbond ze een CAO sluiten. Uh, historisch gezien is het natuurlijk zo als je met... Het zijn, uh, het zijn meestal duurzame relaties. Dus als je met een bepaalde vakbond een CO sluit, dan is het gebruikelijk dat je dat daarmee aan tafel blijft zitten. Um, ja, en uh, tot het moment zeg maar, dat het echt niet meer lukt, om wat voor reden dan ook. Ja. Um, en dus een werkgever die kan, um, als je je als vakbond meldt, kan die eisen dat je een bepaald aantal leden vertegenwoordigt, maar dat hoeft niet per se. Okay. Uh, en in ons geval hebben wij gezegd, nou, wij willen eigenlijk die representativiteit niet per se afmeten aan het aantal leden, maar aan... Uh, een andere methodiek waarbij we ook die niet-leden inspraak geven. Ja, precies. En dan kan, zou je wel kunnen zeggen, zoveel mensen hebben meegesproken. Uh, nou, voordat ondernemers denken, waar, dit gaat helemaal niet over mij. Of mensen die uh, uh, werknemer zijn en weliswaar onder een CAO vallen of niet. Van, uh, ja, wat heb ik hier allemaal aan? Wat is het nou het belang voor ons allemaal hierin aan dit onderwerp? Waarom, waarom moet het eigenlijk iedereen interesseren? Nou, het belang is dat het eigenlijk voor iedereen directe gevolgen heeft hoe dit geregeld is. Omdat in Nederland uh, bijna alle werknemers onder een CAO vallen. Uh, en zeker onder een uh, verplicht gestelde pensioenregeling. Uh, en trouwens ook uh, heel veel uh, zelfstandigen te maken hebben met uh, afspraken die door vakbonden worden gesloten. Al is het, denk maar bijvoorbeeld aan het pensioenakkoord recent. Dat heet een pensioenakkoord, gesloten door vakbonden met werkgevers. Maar er stonden bijvoorbeeld ook afspraken in over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Ja. Dus uh, die vakbonden die, uh, uh, die vertegenwoordigen weliswaar niet die groepen, maar als ze iets daarover afspreken, dan gaat het vaak wel gelden. Dus in die zin is het voor iedereen eigenlijk wel relevant. En, en, en heb, kan ik hier nou invloed op uitoefenen? Of wat, 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 is, wat is jouw boodschap? Hè? Wat, wat moeten we onthouden hiervan? Ja, de, de boodschap is eigenlijk dat het anders kan. Um, dus we kunnen binnen de huidige wetgeving, ook al is die heel oud, hè, dateert die eigenlijk al vanuit, die is, die is opgesteld in die zeg maar, nou ja, ruim een eeuw geleden toen dat, toen dat tot stand kwam. Um, Binnen dat huidige, dat wettige kader uh, is het mogelijk 
om uh, die belangenbehartiging van werknemers voor hun arbeidsvoorwaarden zodanig vorm te geven dat niet alleen dat steeds kleiner wordende groepje meestal oudere mannen meepraat, maar in beginsel alle werknemers die onder de CAO vallen. En uh, dat hebben wij met, met AVV, met Alternatief voor Vakbond, geregeld. Of zeg maar gewoon zelf, zelf opgezet um, door... Ja, in beginsel gewoon heel simpel statutair te regelen dat iedereen die onder die CAO valt mee mag stemmen. Ja. En het grappige is dat als we dat uitleggen... En dat zou iedereen aan... kunnen doen? Dat zou de FNV en CNV ook kunnen doen? Die zouden dat, uh, als ze dat willen, zouden ze dat kunnen doen. Dan moeten ze natuurlijk wel hun statuten aanpassen. En dan moeten ze ook iets uitleggen aan hun leden um, die uh, daar meestal helemaal niet zo van gecharmeerd zijn. Die, uh, traditioneel wordt er eigenlijk gekeken naar mensen die geen lid zijn binnen de vakbond. Wordt er naar gekeken als een soort freelancers. Die profiteren van dingen waar ze niet voor betalen. Nou, voor een deel klopt dat. Maar voor een deel is juist ook het feit dat je daarvan profiteert zonder dat je ervoor hoeft, hoeft te betalen. Dat is eigenlijk in ja, de wet op de CAO geregeld. Ja, ja is, is ook juist uh, de, de, de reden ervoor dat vakbonden zo'n sterke positie hebben. Namelijk dat is gewoon institutioneel eigenlijk zo geregeld. Dus dat, ja. is, een beetje, dat is een beetje dubbel, zeg maar. Wat zijn de, voor jouw gevoel de grootste problemen waar we nu eigenlijk tegenaan, houden, tegenaan lopen? Dus als we het hebben bijvoorbeeld over pensioenen of over de manier waarop die uh, CAO's tot stand komen. Uh, naast dat je dus kan zeggen, het is niet representatief. Hè? Het wordt afgesproken door een groep die niet iedereen vertegenwoordigt. Maar wat zijn nog andere dingen die we hierdoor mislopen of die niet goed lopen? Nou, uh, eigenlijk gebeurt er op een heleboel vlakken gaat het dan mis. Maar de twee belangrijkste zijn eigenlijk wel enerzijds uh, de kloof tussen vast en flex die mede hierdoor is ontstaan. Mm-hmm. En ja, de kloof tussen jong en oud in pensioenen. En uh, ja, tussen vast en flex, dat is ook iets trouwens dat wij bij de oprichting van AVV hebben aangekaart en op, en op de politieke agenda hebben gezet. Um, dat is onderhand wordt dat breed erkend. Ook in de politiek. Um, dat en, een... en waarom is die kloof tussen vast en vlek onder andere een, uh, ge- hierdoor gecreëerd? Nou, dat is iets wat ik in mijn boek beschrijf. En waar ik ook veel onderzoek naar heb gedaan. En ook, ook mensen heb gesproken die destijds bij die wetgeving betrokken waren. Uh, in, in 1995 um, kwam Ad Melkert met een voorstel uh, de, zeg maar voor een flexwet. Waarbij de vaste contracten, die toen al heel vast waren, uh, iets minder vast zouden worden. En de flexibele contracten een stuk minder flexibel. Uh, dus moet je denken aan, hij wil bijvoorbeeld uitzendkrachten niet langer dan een half jaar lang op, uh, op een uitzendcontract laten zitten. Dus dat wil zeggen niet, niet langer dan een half jaar lang uh, het risico lopen dat ze van de een op de andere dag hun baan kwijtraken en hun werk. Um, dat was tegen het zere been van de FNV. Uh, want die wilden niet dat die vaste contracten, waar hun achterban uh, zeg maar van, van genoot, um, minder vast werden. En die hebben toen een, een eigen... Uh, flex akkoord gesloten met uh, de werkgevers, VNO, NCW en de, en de uitzendbranche ABU, waarin dat vaste contract net zo vast bleef als het was. En de flexibele contracten werkelijk ultra flexibel werden. Dus mensen konden sowieso vanaf dag 1 uh, dat, dat, dat dat akkoord inging, konden ze uh, een jaar lang uitgezonden worden. Even later werd dat anderhalf jaar. Maar ook in die afspraken stonden dat uh, in andere CAO's alweer nog, langer, nog langere termijnen voor konden worden afgesproken. En dat, er zo, dat is trouwens dat is later opgerekt in CAO's tot, tot verschillende jaren. Ik geloof wel CAO's tot zeven jaar. Maar ook stond er in dat akkoord van FNV met die werkgevers... dat er allerlei, dat er een heel palet aan contractvormen zou moeten komen. Dus voor elke situatie zeg maar zijn eigen contractvorm. En dat klinkt voor ondernemers heel gunstig. Want dan kan je, zeg maar, als je, ja, dan kan je zelf 
aangeven hoe je dat wil hebben. Maar voor werknemers is dat dramatisch. En dat is, wordt nu ook erkend in de politiek. Want op die contractvorm heb je als werknemer meestal geen enkele invloed. Dus, um, ja, dus FNV heeft daar sterk ja, bijgedragen. Heeft daar zelfs zeg maar, geïnitieerd dat die, dat die kloof zo groot is geworden. Hm. Nou, en dan kan ik me wel voorstellen van uh, die discussie. Ja, ik heb zelf, mijn indruk is van een heleboel uh, werkgevers dat ze helemaal niet per se zitten te wachten op al die, uh, uh, dat ze iedereen zo flexibel willen houden. Ik denk dat veel mensen dat wel willen, alleen uh, hè, dus vaste contracten aanbieden, juist in deze krappe arbeidsmarkt. Alleen het, het probleem is natuurlijk dat, je, dat het moeilijk is om van mensen af te komen die helemaal niet goed functioneren. Uh, en overigens dat nog veel meer voorkomt, denk ik, in, uh, in overheidsinstanties of zorg of waar je wel hoge ziekte cijfers ook zien. Want mensen worden ook nog eens helemaal niet zelf gelukkig van het feit dat ze ergens vastzit op een plek waar je niet, uh, waar je niet goed zit. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat veel werkgevers denken van ja, dit, dat hele principe van al die afspraken die maar worden gemaakt, dat, dat levert, dat, dat past helemaal niet meer op hoe het nu, hoeveel mensen dat nu ervaren. Ja, dat, uh, dus dat hangt er een beetje vanaf hoe, hoe je dat precies bedoelt. Hè? Want in beginsel is het nog steeds zo dat uh, de redenen die er destijds golden... en dan heb je het ook weer over een eeuw geleden om zeg maar, die, die arbeidsovereenkomst te beschermen... en die werknemer te beschermen, namelijk omdat hij een, een zwakkere rechtspositie heeft... een zwakkere positie heeft dan de werkgever. Dat geldt in heel veel situaties nog steeds. Dat geldt lang niet meer in alle situaties. Er zijn natuurlijk ook, ja, uh, we, we zitten in een andere eeuw dan, uh, dan uh, 1900 nog wat. Dus... Uh, heel veel werknemers hebben wel een betere positie, maar er zijn nog steeds genoeg werknemers die, uh, die nauwelijks uh, zo'n zo positie hebben. En die hebben wel degelijk behoefte aan die bescherming. En um, uh, het, is, het gaat alleen denk ik om de balans. He, dus uit allerlei internationale vergelijkingscijfers blijkt dat Nederland, als je, als je naar de gemiddelden kijkt, heel goed scoort. Zeg maar, gemiddelde, uh, zeg maar, gemiddelde flexibiliteit en de gemiddelde zekerheid, dat is allemaal prima. Alleen als je een laagje dieper kijkt, naar nou, hoe is het dan verdeeld? Dan zie je dus die enorme kloof tussen mensen met, met vaste contracten die ja, exceptioneel scoren in Europees verband. En mensen met flexibele contracten die ook exceptioneel scoren in Europees verband. Maar dan de andere kant op, namelijk extreme onzekerheid. En dat heeft ook geleid tot ja, allerlei soorten gedrag. Mensen die uh, het, het, het krijgen van een relatie uitstellen, het krijgen van kinderen uitstellen. Heel lang uh, bij hun ouders moeten blijven wonen of op veel te kleine, veel te kleine kamertjes. Omdat ze gewoon... Ja, nooit in een, de zekerheid krijgen dat ze bijvoorbeeld uh, een hypotheek kunnen krijgen of dat soort zaken. Dus dat ja. heeft echt maatschappelijke impact. Dat is trouwens, recent is er een, of vorig jaar een uh, rapport Borslab verschenen. Ja. Een commissie die door de, de minister Koolmees is ingesteld. Nou, die heeft eigenlijk precies dezezelfde analyse gemaakt. Uh, behalve dat ze niet zijn, niet zijn ingezoomd op, niet hebben ingezoomd op uh, ja, wie dat dan heeft veroorzaakt. Maar um, die heeft ook ja, de conclusie getrokken dit, dat dit economisch en sociaal schadelijk is, deze kloof tussen vast en flex. Ja, oké, okay, dus, dus laten we zeggen, uh, dat vaste flex, dat is, dat is een groot probleem. En je zei ook jong en oud, hè? dus dat er ook ja, een verschil. Ja. Nou, nou, nou zit dat ook wel vaak een beetje gecombineerd. Hè? Dus vaak is jong Klopt. ook meer flex en ouder vaak meer vast. Uh, ja. Zit er nog een andere dynamiek in die jong-oud uh, kloof? Nou ja, in pensioenen met name. Uh, we hebben natuurlijk uh, een pensioenstelsel dat heel lang uh, is uh, uh, benoemd als het beste stelsel ter wereld. 
Nou, dat, uh, dat, dat blijkt toch wel behoorlijk wat, uh, wat barsten in te zitten in dat stelsel. En maar dat is, is het ook... voor de huidige generatie. En ik geloof nog tien jaar, hè, en daarna is de pot Exact, op. Dan, exact. Uh, het, is, het is nog ja. steeds het beste stelsel wereld voor de mensen die, uh, ja, die nu zeg maar, met pensioen zijn. Ja. Want die hebben relatief weinig betaald. Die konden relatief op heel jonge leeftijd met pensioen. Die hadden relatief heel hoge uh, uitkeringen. Die werden zeker tot, tot 2008 ook nog ge- geïndexeerd. Uh, die kregen, zeg maar... Toen bleek dat mensen gemiddeld veel langer leefden dan, ze, dan, dan men dacht. En waarvoor pensioen is betaald, kregen ze die extra pensioenjaren eigenlijk gewoon bij. Nou, dat is allemaal opgebracht door de jongere generaties. Uh, die nu aankijken tegen een oplopende uh, pensioenleeftijd. Tegen veel hogere pensioenpremies, trouwens ook hogere AOW-premies. En een veel onzekerder en lager pensioen. Ja, maar ja, is dat te verhelpen? Kunnen we daar nu nog wat aan doen? Um, nou, deels. Maar deels is het natuurlijk niet meer te verhelpen. Je kunt moeilijk bij mensen uh, die met pensioen zijn nog premies gaan inhouden voor, uh, voor de afgelopen twintig jaar. Dat is lastig. Maar het is wel zaak om, nu bij de, om het snel te hervormen. Om toe te gaan naar een systeem dat, uh, dat duurzaam is. Uh, en daarbij bij die hervorming ook goed op te letten. Uh, dat, er niet, uh, ja, dat er niet onevenrichtig veel weer naar de ouderen uh, toevalt. En dan kom je eigenlijk bij jouw punt van... Hey, dat wordt eigenlijk door een klein groepje mensen wordt dat bepaald... die eigenlijk zitten in de vorm van een kartel. Namelijk zij bepalen het met elkaar. En de mensen die daarover spreken... Daar, dat is niet de representanten van de mensen... die nu eigenlijk het slechtste af zijn. Um, dat klopt, dat klopt. Ja. En um, wat zou er voor jouw gevoel moeten gebeuren? Nou, er moeten een aantal dingen gebeuren. Um, ten eerste iets wat, wat wij dan zelf hebben geregeld. Uh, dat je bij het, afs- het maken van afspraken over cao's of pensioenen. Dat je de zeggenschap loskoppelt van het lidmaatschap. Ja. Uh, overigens, dat roepen wij niet alleen wij. En met wij bedoel ik dan alternatief voor vakbond al sinds 2005. Maar in 2013 is er een unaniem SER-advies verschenen. SER is de Sociaal Economische Raad. Zeg maar het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Waarin ze nou ja, bijna in dezezelfde bewoordingen ook uh, adviseren aan het kabinet. Om te zorgen dat uh, eigenlijk iedereen over die arbeidsvoorwaarden mee kan praten. Of die nou lid is of niet. Ook vanwege hetzelfde probleem. Namelijk die dalende ledenaantallen bij bonden. Dus dat is één belangrijk ding. Uh, ook de overlegeconomie. Een tweede punt zou een stuk opener moeten. Uh, nu uh, is het eigenlijk zo dat uh, traditioneel het uh, kabinet... Alleen maar praat met uh, ja, VNO, NCW en FNV. En soms uh, mogen daar bijvoorbeeld de CNV aanschuiven of uh, MKB Nederland. Maar het zijn eigenlijk alleen maar die partijen. En die zijn, uh, ja, die zijn gewoon niet representatief. En daar zou in die overlegeconomie uh, ook veel meer rekening gehouden moeten worden. Veel meer plaats moeten komen voor andere partijen. Ja. Overigens hebben wij dat ook zelf al georganiseerd vier jaar geleden. Uh, hebben we als AVV een, een sociaal akkoord gesloten met ONL, Ondernemend Nederland. Ja, ik wilde uh, net zeggen, want dat is een goed alternatief ja. voor VNO-NCW. Ja. ja, precies. En uh, toen hebben wij ervoor gezorgd dat de afspraken die wij toen gemaakt hebben, dat die ook zijn overgenomen door het kabinet. Hmm. Dat is uh, voor een deel in de wet uh, arbeidsmarkt in balans terechtgekomen. En nou ja, vraagt uh, bijna alle deskundigen geven aan dat, dat die wet veel beter werkt voor flexwerkers dan uh, zijn voorganger de wet werk en zekerheid. En een derde punt is, dat is een beetje technisch, dat is dat um, op dit moment is het zo dat die, die CAO's, um, als die eenmaal voor een hele sector gelden, dan um, of die, die gaan op een gegeven moment voor een hele sector gelden. En als je dan als bedrijf een eigen CAO hebt uh, voor uh, voor je eigen werknemers, dan, uh, ja, dan mag je die alleen uitvoeren eigenlijk als je daar dispensatie van krijgt. 
van de partijen die die grotere, die sector CAO sluiten. Maar die krijg je eigenlijk standaard niet. Um, dat moet je dan aan de minister vragen. En die heeft in zijn regelgeving opgenomen dat, uh, ja, dat het standaard de reactie is dat je die dispensatie niet krijgt. En wij vinden dat dat omgedraaid moet worden. Dat als een, een, een bedrijf met een vakbond de CAO sluit voor zijn eigen werknemers. Um, ja, dat, dat, daar, stort, daar steken mensen tijd in, energie. Die proberen die CAO uh, geschikt te maken voor dat bedrijf. Dat de minister dan uh, eigenlijk automatisch als standaard antwoord zou moeten geven van ja, je krijgt dan dispensatie. Precies, maar dan, dan zou je wel de, uh, moeten kunnen reguleren wie dan die vakbonden zijn. Hè? Want anders zou je natuurlijk als werkgever daar nog, als je daar slecht over na, hè, als je met een slechte bril naar de mens kijkt, zou je je eigen vakbond kunnen, kunnen oproepen waarmee je dan uh, gaat overleggen en zeggen dit is onze CAO en iedereen is het daarmee eens. Uh, ja, dus um, zeg maar, het blijft gelden dat, dat je als werkgever um, contractvrijheid hebt. Dus je mm. kunt daar besluiten om, uh, om de, een vakbond uit te nodigen... om daarmee te overleggen te voeren of meerdere vakbonden. En, um, maar nu is het zo zeg maar, dat vanwege deze angst die jij nu noemt... dat daar uh, vakbonden aan tafel zouden komen die overal ja en amen op zeggen... dat de minister daarom zegt, ja, dan geef ik nooit meer dispensatie. Maar dat vinden we eigenlijk een, zeg maar, een verkeerde reactie daarop. Als hij vindt dat, dat er een vakbond zit die, die, die niet de naam vakbondwaardig is... dan moet hij daar iets aan doen ja. en niet aan die CAO. Want um, in beginsel moet je ervan uitgaan dat de vakbond die daar zit... dat die, uh, ja, dat die doet wat hij moet doen, namelijk de belangen van die werknemers behartigen. Hm. En als daar een CAO tot stand komt, in ieder geval in ons model... is het dus zo dat iedereen in het bedrijf daarover heeft mogen meestemmen... Uh, dat, dat wij, wij maken dat ook altijd uh, tra, uh, zeg maar, transparant. En die stemmingen die komen gewoon bij ons op de site te staan. Zodat mensen kunnen zien uh, dat daar inderdaad ja. draagvlak voor is. Ja. En dan zou ik eigenlijk niet weten waarom de minister dan zou zeggen... ja, dat mag niet. Uh, het, het, mogelijk is het zo dat er andere vakbonden zijn... Uh, die, dat, die dat anders doen en daar niet transparant over zijn. Of die, uh, die om verkeerde redenen zo'n CO sluiten. Ja. Maar dan moet hij dat aanpakken. En dan moet hij dat niet uh, generiek onmogelijk maken. Nee. Oké, dat is is duidelijk. Wat me opvalt is dat veel in vakbondsland natuurlijk die strijd liggen. Die die vuist die jij uh, uh, noemde helemaal aan het begin van het gesprek. Dus dat ook wel een beetje die vechtcultuur is. Van we we moeten met wantrouwen daarin en we moeten veel eisen. Want dan komt er misschien nog wat uit. Je beschrijft in je boek ook, uh, heb je het over de Harvard methode. Dus meer over een andere manier van onderhandelen. Die je ook zou moeten gebruiken om tot een beter resultaat te komen. Kan je daar uh, meer op inzoomen? Wat je je daar het voordeel van vindt? Ja, ja. Uh, dat is een heel goede vraag. Inderdaad, historisch is natuurlijk die vuist heel belangrijk. Dat komt uit een tijd dat... dat, nou, uh, totaal andere tijd waarbij uh, die vuist misschien wel de enige manier was om iets af te dwingen bij werkgevers. Tegenwoordig um, ja, is, is, hebben we zo'n andere maatschappij dan, dan rond 1900. Dat het, uh, dat het goed is om te kijken wat, wat er dan beter kan. En dan kom je ook op de manier van onderhandelen uit. En daar zijn uh, ja, daar is, uh, de Harvard methode is ontwikkeld aan de uh, Universiteit Harvard. Zoals de naam al zegt. Die hebben daar tientallen jaren onderzoek in gestoken. Van wat is nou effectief onderhandelen. En dan hebben ze niet alleen, dat onderzoek niet alleen gedaan bij, uh, bij vakbonden. Maar ook bij uh, diplomaten in de Koude Oorlog. Of bij, bij politiemensen uh, die onderhandelen tijdens uh, gijzelingen met gijzelnemers. Door een megafoon. Dus dat is allemaal verschillende soorten onderhandelingen uh, bestudeerd. En daar met een soort recept gekomen van dit is een effectieve manier van onderhandelen. Dan heb je de meeste kans dat je tot een akkoord komt dat voor alle partijen 
um, acceptabel is. Um, en um, ja, dat is ook de methode die, zeg maar, die wij standaard gebruiken. Uh, die ik ook uh, kort in mijn boek beschrijf. Um, en dat is... Um, ja, bij wat meer traditioneel ingestelde bonden zie je nog wel eens dat, het, dat men heel snel teruggrijpt naar het klassieke uh, wapen van uh, ja, op, macht, op macht gaan zitten. In plaats van die Harvard-methode gaat eigenlijk veel meer over belangen. Wat zijn nou de belangen van alle partijen? Hoe kom je nou zorgen dat die belangen tot hun recht komen? En traditionele onderhandelen is veel meer een soort machtsspel waarbij ja, onderhandelingen ook vaak bestaan uit het steeds weer herhalen van je... Uh, van je ideeën net zolang tot uh, de ander dood neervalt, bij wijze van spreken. <laughs> dan heb je gewonnen. In plaats van dat je zoekt naar ja, wat is nog, wat is voor jou uh, acceptabel en wat is voor ons acceptabel. En hoe zorgen we dat we daar het maximale uithalen? Oké. Okay. Um, ik weet dat er ook uh, veel boeken en artikelen over zijn geschreven. Dus we zullen even een linkje ook in de show notes zetten naar uh, wat deze methode in, uh, inhoudt. Um, als je nu kijkt naar wat ondernemers of ondernemende professionals hiermee moeten. Wat zou zou je belangrijkste boodschap aan hun zijn in de de afsluiting van deze podcast? Ja, nou als ze uh, georganiseerd zijn bij bijvoorbeeld een werkgeversorganisatie of een ondernemersorganisatie die uh, ook in in Den Haag daar een stem heeft, dan uh, zouden ze deze boodschap mee kunnen nemen. Dat dat er gewoon modernere manieren zijn om... tot arbeidsvoorwaarden te komen, tot arbeidsverhoudingen... uh, die veel meer aansluiten bij bij deze tijd. Die veel meer recht doen aan uh, de situatie... dat dat mensen wel graag een goede CEO willen... of wel graag goede arbeidsvoorwaarden... maar niet meer per se uh, op de traditionele manier... via lidmaatschap bij een bond mee willen praten. Dus die boodschap doorgeven, dat is denk ik heel belangrijk. En ja, als mensen zelf een bedrijf hebben waar ze... Uh, tot specifieke arbeidsvoorwaarden willen komen, kunnen ze ook overwegen of ze op deze manier uh, dat willen regelen. Ja, oké. Nou, dat is een heldere boodschap, uh, Martin. Dank je wel voor al jouw energie en tijd die je erin stopt om uh, om dit landschap te veranderen. En uh, het boek Het Polderkartel is interessant om te lezen, omdat je daarin ook heel veel uh, terug gaat naar waar komt het eigenlijk vandaan en hoe werkt het eigenlijk precies. En ik ik zag ook referenties naar uh, natuurlijk bedrijven die uh, bijvoorbeeld voor zichzelf... of ik weet toevallig ook in privéklinieken in de zorg... dat ze bepaalde aspecten die in de zorg-CO zitten wilden veranderen... en dat iedereen die daar werkte daar ook helemaal uh, voor was. uh, Ook als het gaat over roostertechnische wijzigingen bijvoorbeeld. En dat dat uiteindelijk is uh, afgekapt door de... de organisatoren en de onderhandelaars van de CO waar zij onder vielen, dat dat niet mocht. En daar moeten we natuurlijk in ieder geval vanaf, want dat is de grootste frustratie van iedereen. Dat als je het met elkaar allemaal eens bent en je denkt dit is gewoon beter voor ons en voor de klant en voor onze toekomst. Maar dat mag dan niet omdat je in een framework zit wat eigenlijk komt uit de prehistorie. Ja, ja. ja, dat is in ieder geval wat, uh, wat verouderd is en wat echt aan een, uh, aan een stevige update toe is. Precies. Dus uh, laten we daarvoor vechten en ons hart voor maken op dat het voor iedereen beter wordt. Zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Dankjewel voor jouw tijd. Voor alle mensen die hebben geluisterd. Dankjewel. Voor iedereen die heeft geluisterd. Mocht je uh, vragen hebben, opmerkingen of input, laat het ons weten. Je kan me altijd mailen op Wendy, apenstaartje, vpeople, v-i-e-p-e-o-p-l-e.com. En uh, tot de volgende keer.